0: Salve, salve, ouvintes do Zumbido de Bamba. Chegamos à terceira parte. O um mestre, maestro, boleiro, Douglas Germano. Baboleto aqui me acompanhando. Para quem acompanhou, já sabe que o Fábio é o Babo, é o Baboleto. Então, já não tem pudor nenhum para entender. Douglas, o nosso terceiro tópico aqui para trabalhar com você, para a gente trabalhar, né? para a gente bater uma bola gostosa aqui de boa. Depois da, da Varz, a gente tem que bater uma bola mesmo. A ideia é para falar um pouco da sua trajetória em relação ao, ao teatro e a relação disso com a sua composição. Então, eu queria que você começasse falando um pouco da, da sua relação com o teatro.
1: Tá. Minha relação com o teatro se deu é, por conta de uma certa... de um certo descontentamento com a questão mesmo da possibilidade de trabalhar a questão musical, né? Eu, quando eu me envolvi com teatro, já tinha várias composições, né? E você, sim, os grandes figurões, ninguém tá aí. Olha, compositores novos, me mandem músicas que eu vou fazer um disco. Não tem isso, né? Você, é, você tem que fazer parte ali de um métier... E para fazer, fazer parte do métier já não garante. E chegar nesse métier já é muito complicado. Então eu já tinha um monte de coisa e colocava tudo na gaveta. É, excetuando o samba enredo, né, que eu ganhei, aí vi o samba acontecer ali, né, sei quantas mil pessoas cantando que você fez. Isso é, é muito legal. Né? Mas enfim, aí eu, eu tenho um amigo de muito tempo, que é o João Poleto flautista, compositor, arranjador, fez vários arranjos comigo, toca comigo, fez arranjo para mim, compôs e né, um parceirão de muito tempo que fez muito, trabalhou muito tempo, compondo para teatro e fazendo direção musical do teatro, me convidou para para fazer parte da banda que ia tocar ao vivo em um espetáculo no no teatro Vento Forte do Ilu Krugli. Aí eu fiz parte, era o, o, a, o espetáculo que se chamava O Mistério do Fundo do, do, do Pote, e os músicos eram eu, João Poleto, Fábio Autorino e a Carma Amaral. Violão, cavaquinho, bandolim, solo, o João de flauta e eu de cavaquinho e de percussão. Aí, junto com isso, o João estava fazendo um trabalho para uma outra companhia, fez esse trabalho e tal, e depois, na sequência, essa outra companhia convidou ele para fazer a direção de um outro espetáculo. E ele, como estava envolvido com o Vento Forte e já tinha outros trabalhos musicais, o João acompanha muita gente, ele me indicou para o Paulinho Fabiano, da Companhia Teatro X, ó vou mandar um cara aí que faz essa direção e essa trilha para você. O João já conhecia minhas músicas, a gente já tocava juntos. E aí eu fui para a Companhia Teatro X o primeiro espetáculo que eu fiz foi Zumbi, com um trilha, trilha original, né? Instrumental e cantada. E depois, na sequência, eu fiz mais nove espetáculos. Não, eu fiz é, nove espetáculos. E isso deu quase, quase 13 anos, aproximadamente, de, de trabalho e envolvimento com, com a Companhia Teatro X e o, e o Paulinho, né? E, e fazer música para teatro também para mim foi uma, uma escola fantástica do ponto de vista da para composição né você procurar a, a expressão de você ajudar a construir ideias né de você que você tem a luz você tem o ator você tem o texto tudo isso acontecendo e tudo é muito poderoso. E aí você tem que colocar a música. Então, calma lá, né? Cuidado. Tem que... Às vezes, uma nota resolve muito mais do que uma coisa muito elaborada, hermética e tudo mais, né? Então, essa medida, é, eu peguei com... Foi o teatro que me deu, entendeu? Você... Ah, eu preciso. O cara. cara tá, e eu, eu ia com o violão para os ensaios, né? Teatro de companhia, né? teatro de grupo, de repertório. Então, assim, você começa a ensaiar em janeiro, ensaia seis meses, aí começa a tentar conseguir estrear. Aí você vai estrear lá em, em setembro. Aí você faz dois meses e acabou.
2: Né?
1: Mesmo assim, durante esse período todo, eu ia com o violão para os ensaios, ainda nas leituras de texto. E já ficava ali pensando e tal, a partir do texto. Aí depois tem uma cena que o ator cruza a cena, chega aqui e acende um abajur. Aí o diretor fala para você assim, eu preciso de música aí. Aí você tem que fazer. Você pode fazer simplesmente o que o, o, que o diretor está pedindo, eu quero música aí. Ele quer um som ali. Ele não quer o silêncio, entendeu? Mas você pode pegar e fazer aquela porra ficar melhor ainda. Entendeu? Porque vem, tem, você sabe o que vem depois e você sabe tudo o que aconteceu com qualquer personagem até ali. Então, você pode ajudar a contar essa caminhada de uma outra maneira. Então, tudo isso é, me ajudou muito na, na coisa da, da composição. As coisas cantadas, a maioria já foram gravadas, porque eu preservei para gravar, e coisas instrumentais foram letradas depois, ou por parceiros ou por mim mesmo, e também foram gravadas.
3: Então, assim, é algo claramente muito importante, do né, Douglas? Agora, você vem aí já nos, nos, nos blocos anteriores falando de como, na verdade, o que você joga para dentro da sua música é aquilo que você vive, né? E com o teatro é idem, mas você tá, disse que o que te levou para o teatro inicialmente foi uma insatisfação com a possibilidade de viver de música no que você vinha fazendo antes disso. Teve uma interrupção para focar em teatro e depois uma retomada?
1: Ou... Não, Não foi um acidente. Foi um foi um acidente. assim. É, foi uma coisa que eu, eu pensei assim, bom, pelo menos sexta, sábado e domingo eu vou conseguir tocar a minha música de alguma maneira. E você sabe que não é nem pensar viver de música. Para mim não existia essa coisa. Era uma fantasia viver de música. A minha ideia era conseguir ligar para uma pessoa, para uma figura, olha, eu tenho uma música aqui, será que eu poderia mandar para você ouvir? Entendeu? A pessoa dizer o que ela achava, ou de repente dizer, é ah, uma porcaria, ou dizer, ó oh, eu vou levantar um disco, vou pensar nessa aqui para o próximo disco. Não, mas as pessoas as pessoas não recebem. Então, eu sempre eu pensava essa coisa de do compositor, sabe, de fazer e mandar para as pessoas, e, e às vezes, sei lá, receber uma encomenda, alguma coisa assim, né? É, eu lembro de coisas que eu fiz é, com muita é, ingenuidade, assim, sabe, de, que naquela época não tinha é, internet. Né? Então você pegava aquele catatal da lista telefônica e ficava passando o dedo lá e achava o nome de alguém e ligava para casa da pessoa. Olha, sou um compositor aqui de São Paulo, tal, tenho algumas músicas, eu gosto muito do seu trabalho. Será que eu poderia mandar um? Nunca tive resposta de ninguém, de ninguém, de ninguém. Nada, 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 nada. É, Até dá para compreender né? uma série de coisas aí envolvidas. Né? É, é um negócio complexo, não é tão simples. Né? Enfim, então o teatro é isso, é uma, uma maneira de, de fazer, de tocar, né? de estar ali, de executar a sua música. Né? A mesma coisa foi depois, muitos anos depois, quando... O Kiko, o Kiko, de noite, me ligou para integrar o bando afro-macarrônico. Falei, pô, pelo menos vou lá, né? É, toco, que eu não tocava em lugar nenhum, eu, nunca, eu não sou um instrumentista, né? Nunca me entendi como instrumentista, assim, de ah, vou tocar, embora tenha acompanhado muita gente, até gente importante, assim, acompanhei, fiz direção musical, tudo, mas não sou um instrumentista. Agora, o que que lá? Vem e traz as suas coisas para o repertório. Aí eu adorei, entendeu? Falei, pô, porque as minhas coisas sou eu que toco, então tá tudo certo. Agora, se eu for acompanhar o samba de uma anotação, eu não vou, né? Não por causa do samba de uma anotação que eu adoro, que eu não sou um cara para isso. Tem gente que vai fazer isso muito melhor que eu, eu não, não sou um instrumentista, né? Então, era, foi nesse sentido, sair de casa e, e acontecer. Mas era ali ver a música sendo tocada, que não, que não era só eu sozinho ali tocando e cantando pra, e imaginando o que podia acontecer. Não, você tocava e tinha do seu lado um outro violão, tinha uma flauta, tinha uma percussão, então a música acontecia, você via o que funcionava, o que não funcionava, sabe? E no teatro eu ainda tive essa, essa vantagem de poder montar formações diferentes, né? Então, eu escolhi os instrumentos que eu queria para fazer aquilo, né? Fiz coisa com, com piano e bandolim e violão, fiz coisas com percussão e violoncelo, né? Esse tipo de coisa que, que, que era muito legal você experimentar uma sonoridade, né? E, ver, e, ao mesmo tempo, fazer aquilo ser meio invisível. Porque se o, o cara que está lá na plateia ouvir mais a música do que o que está acontecendo em cena, é porque o seu trabalho fracassou, né? você tem que ajudar aquilo lá a ser contado então se quando eu consegui fazer isso isso bem foi muito bom assim as pessoas elogiaram gostaram né tal então então nesse sentido foi bom foi, foi realizador porque eu estava meio murchando era um negócio que eu ia largar, ia ficar falei, ah, vou fazer aqui quando não tiver nada para fazer eu vejo se eu faço um samba aqui alguma coisa né? então esse, esse trabalho estimulou a estudar né naturalmente a pensar de outra maneira a composição e foi foi muito produtivo.
0: Mas Douglas, você já compunha antes, né? Eu queria que você falasse para a gente o que essa relação de com o teatro, de fato, mudou ou acrescentou, né? O seu modo no seu modo de composição. E, e ainda cita, eu queria que você citasse também a Companhia de Teatro com a qual você trabalhou, né? que eu acho Sim. legal, e, e porque você já disse antes para gente que é, um dos centros era fazer releituras de, de peças uh, clássicas né? da antiguidade Sim. grega. Mas eu, também,
1: eu, 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 eu citei, foi a Companhia Teatro X e o diretor era o Paulo Fabiano, Paulinho Fabiano. É, o que mudou foi isso, foi... É, procurar uma maneira de expressar uma ideia através do som, através da progressão de intervalos, entendeu? Você entender como é que essa coisa funciona, como é que você, pô, para essa frase aqui um acorde maior não funciona? Quem é que pensa nisso quando você senta para fazer um samba, cara? Agora ali, aquele, aquele ofício, aquele fazer, aquela necessidade, me levou a observar esse tipo de coisa. Não, essa, essa cena aqui não funciona nada menor. Essa cena aqui tem luz, essa cena funciona de outro jeito. E aí fica parecendo um negócio, uma viagem, né? uma coisa mística, né? Essa cena tem outra cor. Não, isso aí é, é real, essa outra cor vai ser um... Vai ser um acorde maior, vai, ser um, vai funcionar de outro jeito. Essa melodia é mais flutuante, não precisa de muita síncope. Aqui vai entrar uma música letrada. Pô, mas o texto? O texto é do Fernando Arrabal. O que, é que eu vou dizer aqui, cara? Como é que eu vou escrever uma música cantada que vai entrar no meio do texto do Arrabal? Calma lá. Eu preciso dizer o que ele não disse. Eu preciso dizer o que ele me insinuou. E aí você vai procurando tratar de várias maneiras um ponto só, o mesmo ponto. Ele chegou ali e eu vou ter que chegar ali também de outra maneira e dizendo outras coisas. né? Com gente em movimento, com luz, com texto. Então, nesse sentido, o teatro me possibilita fazer uma música como Zerô, Zeiro, Entendeu? Que você vê que ela tem uma introdução, né? Você localiza, aí você coloca os personagens, aí nossa, vem a ação nossa, nossa, e aí vem o, o desdobramento, né? A ação, a tensão e a resolução do desdobramento. Então, essa observação Maria, veio com um o
2: E é uma a coisa que eu, que eu utilizo seu Jesus nunca sujou o fardamento ela contou a mão a mais de mim Jesus é a mesma coisa
1: no no guia cruzada né do Shogun guia cruzada a mesma coisa elas têm uma estrutura até semelhante né isso isso esse tipo de coisa eu eu, eu eu faço muito e foi uma mais uma ferramenta que o teatro me deu
0: a gente já já comentou na nossa prévia porque eu, eu, eu acho interessantíssima essa relação um tanto embrionária da canção com as questões dramáticas. né? O Mário de Andrade vai tratar a ideia de danças dramáticas e essa relação intrínseca entre música, dança, encenação. E isso tem um certo desdobramento na forma urbana, por exemplo, nos teatros de revista. né? Então, quando a gente pensa o senhor tocando nos teatros de revista, ele estava ali com o público e toda a música dele fazia parte de uma encenação geral, muito embora a gente possa pensar o teatro de revista como algo mais fragmentado, né, de esquetes, mas a música participava e aquilo tem uma organização geral importante. Se a gente for falar do carnaval, a relação entre carnaval e, e a ideia do teatro, também, né ao fim e ao cabo, a gente está falando de uma ideia de construção cênica. A, a cena, de modo geral, ela tem um, um concatenamento uh, de causa e consequência, que vai relacionando. E a gente tem também uh, uma certa ideia de, entrechos, que é o. Eu acho que, por vezes, o carnaval, uh, uh, alguns sambas enredos e a, os desfiles mostram isso, que uh, as coisas aparecem, mas não necessariamente tem uma lógica direta de causa e consequência entre aquilo é o ouvinte e no caso quem assiste que vai uh, uh, relacionando aquilo. Né? A gente conversou da outra vez dessa dessa relação, né, que talvez comece na canção ou pelo menos ganha força com Dorival Caymmi. por exemplo, se a gente olhar para o canções Praeiras, de uma construção de imagens, né, de e nesse ponto eu acho que é importante de em mais do que cenas que vão ter a sua lógica de causa e consequência mas de, uh, uh, em trechos que vão formando imagens na cabeça do ouvinte. E isso eu justamente falei para você, porque eu acho que dentro da, da construção da, da nossa música popular gravada, a questão do arranjo é algo importantíssimo para essa ideia de, de construção uh, dramática. E os, os sambas que você citou agora, eles têm isso, mas eu, eu diria que perpassa a sua obra então quando a gente olha no Duomo Viola isso é algo explícito né? uh, ali com o Kiko Dinucci vocês trazem a ideia do cinema e óbvio a gente está pensando de novo uh, na questão de, de criação de imagens de, de, de personagens e assim por diante então não dá pra gente simplesmente desrelacionar né, essa, essa construção imagética uh, da, da canção que a gente tem no desenvolvimento da nossa música popular e que você faz isso muito bem. Portanto, essa sua relação com o teatro mostra bastante, de fato, de novo, mais uma experiência que você tem que traz isso e que, de modo geral, tem perdido um pouco né, esse tipo de construção poética. Para você, né? aí eu quero entrar na questão do arranjo. Como que o arranjo funciona? Você é o um arranjador, não sempre, eu sei disso, mas quando você olha a música ali já arranjada no estúdio, se você dá os seus pitacos, se você pensa a, a, a alguma coisa em relação ao arranjador, e fala, oh, aqui funcionou, aqui não funcionou, como é que é essa sua relação com a questão dos arranjos?
1: Tá. Tudo parte do meu violão, né? Eu tive essa experiência mesmo agora no Escomalha. É, o Partido Alto é um disco em parceria. É um disco assim, desde o começo foi muito claro e eu não, não tenho problema nenhum com isso, ao contrário. Eu entraria com as composições e eles arranjariam, né? O Escomalha foi consequência do trabalho anterior, golpe de vista, porque o golpe de vista eu fiz sozinho, mas depois quando eu levantei os shows eu já tinha o João Coleto, o Renato Enoch e o Henrique Araújo. Né? E eles são caras muito ativos. Né? Então, depois, para levantar o outro disco, eu tinha gravado o golpe disso, e eles me falar para mim, ó ah, quando você for para estúdio de novo, vamos juntos. E eu achei ótimo. Então, essa experiência de ter o arranjo, a visão de outras pessoas diretamente, assim, de fato, aconteceu na Escomara no Golpe de Vista foi e no Ori foi diferente, eu que pensei tudo e tal, e executei a maioria das coisas. Né? Eu, eu adoro contribuições, eu não, não fico cobrando, não fico em cima, não fico nada, eu ouço. É, eu só faço questão de deixar clara a ideia daquela música para a pessoa que vai arranjar, entendeu? É... A partir mesmo aí, é, é eu contando e o meu violão mesmo diz né, as tensões que eu procuro ali, os caminhos que eu procuro ali e, e alguma coisa a mais eu contextualizo, mas deixo ficar completamente à vontade assim, né, para fazer as coisas. Inclusive, eu adoro improviso. Falou, ah, essa sessão aqui, se não quiser escrever um interlúdio, sai para o improviso. Eu adoro. Um show, cada show é uma coisa diferente. Então é, eu acho que o arranjo é fundamental, mas o arranjo é, também acho, também penso, né? Que eu acho, penso isso. Penso que o arranjo é fundamental e penso que o arranjo também é que nem ketchup, e mostarda e maionese. Você tem que saber usar. Quando eu tenho é, essa máxima, eu falo para as pessoas mesmo, assim, sem pudor nenhum. Quando a música tem letra, quem manda é a letra. Se não, vai fazer música instrumental, que é lindo, maravilhoso e se expressa num outro campo. A música tem letra, tudo que está em volta vai atuar em favor daquela letra, para que aquela letra seja contada para que aquela tensão apareça, para que aquela alegria apareça e tudo mais, né? Então é isso. Parece uma coisa muito, mas esse é um papo muito tranquilo, né? Eu só explico bem, né? O que está acontecendo? O que é aquela música? Onde é que aquela música quer chegar, né? E, mas, é, eu sinceramente nunca tive problema nenhum, né? E essa turma toda aí é muito fera, e muito sensível e muito amiga, sabe? Muito parceira, assim. Então, é, tudo sempre aconteceu de uma maneira muito muito tranquila.
0: Bom, quando a gente está pensando na, na ideia do arranjo, a gente sabe que o, o arranjo também é um discurso né, criado e que, eventualmente, se pode criar um arranjo em que ele vá trazer pontos de tensão à letra e claro. que, e que, às vezes, o arranjo também traz a ironia Claro, claro. A depender da, da, da instrumentação colocada, de como os instrumentos atuam, Exatamente. enfim, você tem uma, uma, uma gama de possibilidades em que, de fato, o, o, o arranjo traz significados para a música. E, num ponto que a gente comentou, nessa ideia de pasteurização, os instrumentos de percussão que, numa roda, funcionam, podem funcionar como comentadores daquilo que se diz, como muitas vezes na pasteurização, essa essa lógica é colocada simplesmente como uma lógica de acompanhamento. E eu acho que você usa muito bem, justamente por uh, experiência, essa sua bagagem de Pô, o cara que toca percussão, que sabe tudo de escola de samba, que sabe de roda de samba, que sabe ah. do violão, dos diversos ritmos, etc. Me parece que você tem um, um, um domínio de fato, sempre nos arranjos daquilo que se quer. né? Então, eventualmente, se você quer trazer a ironia, o arranjo ele vai estar tá participando disso. E a gente sabe que, por exemplo, essa questão da ironia, né? você diz algo, mas que no fundo está dizendo outro. E que a música também traz isso. E eu acho que você consegue entender, pela tanto pela tradição do samba, pelas suas uh, uh, canções, de que essa atuação, ela, essa atuação instrumental, ela está atuando o tempo inteiro como algo conjunto ali da, 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 da palavra poética.
2: Sim, como você falou, sim.
0: tudo bem, a palavra poética manda, mas de alguma forma é essa construção de muitos significados que a instrumentação participa. Ela, ela não é meramente um acompanhamento.
1: Não, de jeito nenhum. Ela é, ela é protagonista total. Assim, na expressão na espetada, na dinâmica, na questão da ironia, no sarro, entendeu? Você veja no Escomalha, por exemplo, a música babaca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pega o Alain Abadia, que é um trombonista extraordinário, é, o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, não pensar a coisa harmonicamente, mas pensar o que aquilo, o que aquilo significa, né? Porque se você tem um caminho harmônico, aí o cara vai lá e me escreve um naipe ali, abre voz e tudo mais, e faz um paraconteira. Isso aí não quer dizer nada. Entendeu? O que quer dizer é o Alain Abadia dando aquela espetada no babaca, por exemplo, que é uma nota só que ele estica. Por quê? Porque ele sabe o que aquilo quer dizer. E aí ele contribui, ele grita junto ali. Então é nessa hora e desse jeito que o arranjo passa a ser protagonista. Essa música, por exemplo, eu, eu adoro a coisa da percussão, né? Eu cuido muito, assim, tal, e eu vou, vocês podem ver, desde o começo, eu, vou, eu chamo todo mundo, cada, cada instrumento que vai entrando, eu chamo cada um com uma, um convite à agressão, né? Espeta, empurra, cutuca, é tudo assim, cada um, né? Cada um com esse instrumento que vai entrando, então, é, machuca e tudo mais. E aí o cara, ele sabe do que se trata, e aí, e, e aí com, esse, com esse estímulo, aí você tem madeira, você vê o Marcelinho, machuca o Marcelinho, aquele cavaquinho do Marcelinho é um absurdo, né? não é que ele faz ali, entendeu? Ele e o Henricão junto, né? então, dessa maneira, é assim, o que é fundamental é você ter, é, para mim foi um privilégio ter o pessoal participando de todo o processo, né? Eu mostrei aquelas músicas todas com violão, assim, né? o, o Agba, por exemplo, eu falei, ó, eu acho que essa frase inicial já dá uma introdução se a gente cortar ela. Faz só, a caminho, picada, pirambeira, né? Só que o miolo lá, aquele bifão de interlúdio, o João Poleto que fez, cara. E aquilo é um absurdo. E eles tocam em um nisso. Entendeu? É um negócio completamente quebrado, é, é completamente exu aquilo lá, entendeu? E ali é um mérito absolutamente deles, do arranjo deles, da maneira de pensar o negócio, né? Então, é, eu acho que é isso. É importante o músico, o arranjador ter propriedade sobre o que ele, sobre o que ele está fazendo ali, o que o que ele está produzindo, entendeu? Porque senão é isso. o cara vai olhar o giro harmônico, vai escrever um naipe ali em cima. Isso não significa nada, isso aí está alinhado essa questão toda da pasteurização que nos mata, que faz a gente estar tá ouvindo o um negócio se desligar, não aguento mais ouvir isso, porque eu já ouvi isso aí ontem, né? eu já ouvi isso no disco anterior, então é, nesse sentido é fundamental e é fundamental também que o, que o músico tenha propriedade com aquilo e que você tenha Humildade diante do mundo. Você fala, ó, oh, bicho, a única coisa é a seguinte: aqui eu tô contando uma piada. Agora, como é que você vai participar dessa piada é problema seu. Eu só quero que você saiba que isso aqui tudo é uma piada. O cara vai lá, ele já vai com outra, entendeu? E aí o que ele faz, tá feito. Eu não pergunto, não, não peço pra ouvir de novo, tá feito. Você tá contente? Ficou, entendeu? É, é isso, eu acho que é isso é uma maneira coletiva de fazer um negócio ficar legal, né? Que é são contribuições efetivas, né? Não é uma direção, uma... É. assim
3: como você participou da criação lá no teatro, né? Colocando a música é o músico participando da construção é, do é, é um pouco Entendendo isso, né? e sacando, né? Sim. Ô, Douglas, já que você voltou no esquema, cara, você falou da opção de ir todo mundo para o estúdio junto, acho que foi gravado, né? Como foi. se fosse ouvido. Sim e você falou especificamente do Aguibá agora que é um arranjo realmente fantástico e tem a questão do coro que a gente já tocou no outro bloco mas no Escumália tem uma opção né, que aparece aí e que traz uma carga dramática né, para várias das canções que é um negócio <risos> é, impressionante é, queria que você falasse sobre isso livremente, não quero restringir mas queria também entender se isso tem, vem do teatro ou se, se não faz sentido pensar essa parte?
0: Eu, só um comentário, eu diria que por vezes ganha uma força de ópera. É, e aí, de novo, né, tocando nas questões do Mário de Andrade, a, a última obra do Mário de Andrade é o Café, que é uma ópera inacabada e que não conseguiu ser musicada na, na época, quem quiser ouvir o nosso podcast com o Moa, Carlos Mocirvedovato, segunda parte a gente conversa sobre o Mário de Andrade, é o estudo dele sobre o café e a gente comenta essa questão do coro, dessa última obra não completa, não terminada, do Mário de Andrade. Então diz aí, Douglas.
1: coro, para mim, é fundamental. No... O discorio eu abro com o coro. No golpe de vista, que é sou eu e caixa de fósforo, é o coro que ganha força ali. E tudo com isso, com essa ideia do coro grego, né? Que é quem dá a decisão, que é quem diz, diz o recado, que é quem mostra a ironia, que é quem aponta o erro, a contradição, né? E no área também, o um coro extremamente importante. O coro também tem sido muito pasteurizado, então eu por isso eu, eu, eu pego. Gente que não canta com gente que canta. Aí você ganha corpo. E desde o golpe de vista, eu tenho cantores líricos no coro. O golpe de vista também é formado por quatro cantores líricos e outros que não são. Um, um, um deles é a minha companheira, Tânia, que é contralto, né? E é cantora lírica também, de formação. Atua há 25 anos lá no, no Coral Paulistão. Aí, mas aí tem uma coisa, o couro o coro no, no Escumalha, ele também tem, tem potência, ele também tem escárnio, né? ele também atua muito junto. Só que no, no Vale Acolto, ele ganhou um, uma, uma proporção diferente. E tem uma questão aí, que é uma curiosidade que eu vou revelar para vocês, nunca falei nada disso. Eu, essa é uma parceria com o Aldir Blanc, né? E o Aldir, ele sabia da data que teria até. Mas eu, evidentemente, que não, não cobrei nada, eu só comuniquei, ó, eu estarei em estúdio até o dia tal. Se chegar, entra. Se não chegar, vai para o show, tá tudo certo. A glória absoluta é ter uma parceria com o Aldir. Bom, no último dia de estúdio, faltava umas coisinhas poucas para gravar, todo mundo assim, meio cansado, pediram um lanche lá, todo mundo subiu para comer, cai no meu WhatsApp a letra do dia. Com o seguinte recado, vai ter que musicar a letra, hein? Porque a sessão final, ele rompeu completamente com a métrica que eu havia mandado. Mas até aí, bicho, eu que me dane, porque o que ele precisava mesmo era concluir a ideia. É o que eu acabei de falar da letra. E para concluir aquela ideia, ele precisou de mais espaço. Eu que me vire. Me virei. No trecho, a melodia eu, eu não lembro, eu precisaria ver aqui. Não lembro como é que era aquele final, mas eu tenho ela aqui. Enfim, aí ele rompeu completamente com aquilo. Mas era de um poder, então a, a resolução da ideia toda estava ali, né? Quero dança sobre as ruínas do reino das, da escuridão. Riam, o circo começou a lamber, eu quero beber pelas esquinas, rezas, rimas, mas vou precisar de vocês. Falei, que caramba, que coisa, meu Deus! E aí, tudo fora, né? Falei, mas que poder que tem isso? Aí não deu outra. Eu arrumei uma saída harmônica e falei, eu vou cantar isso aqui, vou colocar isso aqui numa nota só. E vou pedir para as meninas que estavam fazendo aquele cor todo, e tinha um baixo também, o Diego, vou pedir para os líricos abrirem voz, que isso vai ganhar uma força e uma ironia e um escárnio. Aí não deu outra, cara. A hora que eu pedi para ela, aí eu fiz o... A hora que elas abriram voz ali, cara, todo mundo assim, no estúdio ficou besta. E aí ficou, e inclusive para o, o Aldir, pro Aldir também foi uma surpresa, né? Da maneira como resolver. Ele falou: pô, bicho, o cara pega um surdo, uma soprano e um tamborim, que que é isso? Eu nunca vi fazer isso. Então foi, ganhou força. É, todo mundo gostou muito, né? O pessoal que realizou ali na hora, sabe quando, você, sabe quando o negócio acontece? Tem hora que você tem uma puta ideia, chega lá e pff, né? Mas aconteceu, assim. Era para acontecer. Ganhou força, resolveu melodicamente a letra que ele estava, sem tirar nada, sem mexer em nenhuma sílaba. E, e aí foi isso, foi essa, esse trunfo na manga que eu tinha pelo fato de ter cantores líricos no coro. Né? Então eu faço uma sessão ali com cantores, tem Soprando o contrato Em baixo E depois essa turma aí faz a nota E aí depois vem, a, vem o time Aí eu chamo o time Madrugada, vou precisar de couro, vamos lá Quem for canta Se cantar ou não cantar Então o coro ganha a vida Não é aquele coro Afinadíssimo, completamente afinado Mas ele é expressivo né? E aí no caso do Vale Acuto é, Isso aí ficou bem forte
2: claro. Box oh, day. Oh, okay. okay. mas pensando em
0: doados. a arrogância mas acabou mesmo Ai meu Deus do céu vou ter que citar o Mário de Andrade de novo desculpa Douglas mas é o Mário tem uma questão sobre o corpo que eu achei interessantíssima porque quando ele fala Independente de, de se abrir vozes, tal, não dá para a gente exatamente pegar as vozes do canto popular e colocar numa partitura e achar que é isso. né? As minúcias do, do canto do povo dizem muito mais. E ele dizia que justamente eram nessas minúcias que se estavam as contradições do povo brasileiro. Quando a gente tem um, um samba da década de 70 em que, de fato, o samba ganha uma nova projeção ali naquele momento com grandes artistas, existe um tipo de coro extremamente afinado e que parece que tira esse lugar. Aí eu queria só uh, fazer uma, uma pergunta, talvez para encerrar o bloco, mas só para só falar o seguinte. Bom... Você tem os arranjos né, nesses álbuns muito bem firmados, né, com grandes arranjadores, inclusive. E ao vivo? Como é que funciona ao vivo? Uma certa ideia de diretor artístico? Ou seja, quando você vai para o show, você vai tocar no palco você fala, e agora?
1: O que eu faço? Sim. Não, tem, tem as duas coisas. Tem espaço e tem o fazer. É, o golpe de vista era mais correr a frouxa né? Porque era eu violão, eu tive duas participações do João, exatamente no Zero Zero, que ele tá no Zero, zero e no Guia Cruzada, que ele está solto, João, esse trecho aqui é seu. E ele que aquilo que ele fez lá é nunca mais vai reproduzir. Então quando chegava no show, nesse trecho, eu terminava a minha frase e olhava para ele e me afastava do microfone, acabou. E ali ele vai e aí ele vai completar uma ideia. E, e a mesma coisa é com os outros músicos. E é tudo no olho. Aí a gente se olha, eu já sei quando ele vai resolver, ele resolve, entrega para mim e eu já tô aqui de volta. Entendeu? Então ele fez a ideia dele lá, concluiu, não vou interromper, né? O Henrique é a mesma coisa. É... No, no Escomalha é diferente, porque tem esses arranjos que são muito marcantes, né? E também tem aquele fato, né? Pessoas pessoa... A pessoa vai ao show, ela quer ouvir o disco. Né? Então, a gente tem... O protocolar acontece. O, as introduções, os interludes. Os interludes são mais, um pouco mais soltos. Quando são individuais, como o Aguibá, por exemplo, não tem jeito. Ele acontece né, aquilo porque eles estão lendo e eles estão tocando em uníssono, né, os dois juntos, o bandolim e a flota. Mas tem um outro que eu não lembro. Por exemplo, Marcha de Maria, o Henrique solto. Marcha de Maria começa com meu violão, termina com meu violão. Aí eles adoram também, entendeu? Porque eles se livram da responsa, eles começam a viajar na música, isso é que legal. Então, Bandolim solto do Henrique no Marcha de Maria. O Tempo Velho, por exemplo, João solto no Tempo Velho, também começa comigo e termina comigo. O João e Henrique soltos. Eu tenho... A minha segurança é o Renatão, o Renato Enoque, do baixo de pau, porque ele dobra o violão comigo. Ele faz toda, todos aqueles baixos, ele faz comigo, tudo. Então eu ganho, ganho corpo ali. E aí o João e o Henrique ficam absolutamente soltos. O pessoal da percussão é dinâmica, né? mas é tudo no olho, a gente se olha aqui pá, e faz, né? que é legal, porque aí eles também se divertem, né porque você vai faz sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Tem algumas coisas, tem o, o escumalha que é arranjo do Henrique, a gente toca o que, o que o Henrique escreveu. Aguibá, arranjo do João, a gente toca o que escreveu. O resto é tudo mais ou menos solto. Assim. O resto tem umas olhadas aqui, umas olhadas ali, e o povo sai fazendo, sai improvisando e tudo mais. Uma última,
3: talvez. O... Você abordou já sobre a questão dramática do, do teatro e tudo que é possível se provocar também através do arranjo e fez uma ponte entre as duas coisas, a né? ironia e tudo mais, né? que é pra, dá para perseguir através da forma como você vai construir né? a, a interação entre os instrumentos. Agora, então, é um elemento marcante nos seus discos, desde o, do homo viola e até antes, no afro macarrônico, que é também um, um humor, né? Então uma 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 brincadeira e às vezes até uma construção quase de uma sketch assim, né? Assim, você pegar no double viola, ó, o, o retrato do artista quando pede mal de percussão é, e até mais no, no, no a regravação agora, né? De onde a gente pensa que vai que Apesar de ser uma temática sensível, você está construindo ela né de uma forma provocativa.
1: É... Como é que é isso, Douglas? Ah, eu adoro, né? O humor é... Bicho, eu, eu ainda vou fazer um show. Eu tenho essa ideia e ainda vou fazer. Porque eu tenho muita música assim, né? Eu, na verdade, sou um cara que gosta de dar risada. Né? Gosto de dar... E... Eu ainda vou fazer um show com, sozinho, com, sendo acompanhado por uma bandinha daquelas que fica na porta Casas Bahia, sabe? Todo mundo vestido de soldadinho, vou cantar só umas marchas de carnaval que eu tenho, uns sambas engraçados, sabe? Ainda vou fazer isso. <risos> Adoro. É, o, o Moviola tem toda uma rebeldia ali, né? Porque a gente estava ali num período em que o samba estava muito chato, né? É, mainstream não contribui para nada, as pessoas próximas, assim, os lugares que você frequentava, assim, que tratavam de samba, tudo de um jeito ortodoxo, quase litúrgico, assim, sabe? Um negócio que você... O que que, 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 que acontecendo aqui, gente? Desde quando samba foi isso, né? Então a gente queria fazer uma outra coisa, a gente queria fazer o nosso samba do nosso jeito, compor do nosso jeito, e tocar para as pessoas ouvirem, né, então a gente foi, tudo é muito com base, no meu violão, no violão mesmo, né, e a gente ali no meu viola, a gente toca tudo, canta tudo, arranjou, compôs tudo, né, tudo nessa pegada, então as percussões a gente foi resolvendo na hora, vamos ver se esse som aqui funciona, funciona e tal, e tudo tinha, muito, tudo tinha muito humor, porque é, é nosso, é, o Kika é um cara muito engraçado eu também adoro dar para a gente junto é só risada né e e o Kika também sabe fazer tudo muito bem sabe, se pedir para ele fazer um samba ele vai fazer muito bem né ele é um cara puxa, que conhece estuda observa tem um olhar atento para as coisas né então a gente queria trazer outros assuntos e fundamentalmente é, é, fazer um trabalho que contribuísse para essa questão da que contribuísse não que observasse essa coisa da narrativa. Essa música de ai não diz nada. Essa música que tem saudade de um passado que sequer viveu, não nos diz nada. entendeu? Vamos, vamos falar agora. Aí era tudo na piada. Ah, vamos falar da loira do banheiro. Vamos! E fizeram a loira do banheiro. Entendeu? O Mal de Peckson. Quem que não conhece? Eu mesmo sou assim. Você está parado, você está batendo em alguma coisa, né? Esse tipo de coisa, o Sil, que, é que, que é aquela guria pequena burguesa, classe média, Vila Madalena, né? com aquela saia de chita, é, sozinha e com muito tesão, que vai, e ela tem um baguá, ela acende o um incenso, ela tem um roupão, tem toda uma, uma coisa de um glamour que não diz respeito àquela realidade, entendeu? Um glabum que está na cabeça dela, né? Uma mulher, na verdade, está tremenda solitária ali. Esse tipo de coisa, né? então, vamos e vamos sempre criar imagem, vamos fazer cineminha na cabeça das pessoas. Por isso até se chama moviola, né? Que para quem não sabe, é, moviola era uma máquina de fazer a edição e a montagem dos filmes antes do, da era digital, né? tudo na mão, esticava. Tem alguns filmes, inclusive, que mostram né, a atuação da mão viola. Então, era isso, né? criar alguns clipes, romper com a questão temática. A gente, por exemplo, tinha ideia de um projeto, de um segundo projeto, que era o Mão Kids, que seria só música de terror para crianças. Assim, o Homem do Saco, só absurdos. Só absurdo. é Tudo isso era uma coisa absolutamente irreverente. A gente bebia no palco, All Star eterno com a gravata frouxa. Né? E, e cantávamos as coisas, porque, bicho, olha, é, é, essa coisa protocolar, essa coisa certinha, essa coisa é, asséptica, sabe? Tipo, parece que você, você não tem um artista que está pensando a coisa, um artista, um artista que só reproduz um, uma coisa que está estabelecida, sabe Deus por quem... E como ele quer se inserir, ele reproduz aqui. Não, bicho, vamos fazer a nossa música do jeito que a gente... Vou tocar meu violão do jeito que eu toco, você toca o seu, eu vou tocar meu cavaquinho com arco e, e a gente vai, vai expressar ideias aí. E é isso, né? E aí toca, entendeu? Porque a, essa, essa conversa fiada aí é a mesma coisa do pensar o Brasil. Todo mundo fala aqui, ah, encanta a tua aldeia em serás Universal. Aí as pessoas já pensam aqui, não sei lá, não. No tambor de crioulo, não sei dar. Não, filho, a sua ideia é você, a sua ideia, a sua observação. É como você contaria aquela história. É o que você tem para né? contribuir com aquilo. Né? Então, é, é, aí foi seminal para a gente fazer os nossos trabalhos posteriores. Principalmente para ganhar é, segurança não é a palavra, mas para é, acreditar. Que, que vale a pena né? fazer como você imagina. Pensar, Pô, vou fazer um samba sem surdo e cuíca, nem pandeiro, nem cavaquinho. Meu Deus, não ah, não vai ser samba. Não, vou fazer. E fiz o golpe de vista, entendeu? E o moviola foi tudo nessa pegada é, para o Kiko foi assim, os trabalhos dele todos. Né? Você vê, se você ouvir os nossos trabalhos posteriores, você sempre vai conseguir encontrar o moviola em algum lugar.
0: É uma das coisas mais interessantes que eu acho do Kiko é o documentário dele sobre Exu. Assim, você vê que o cara manja para cacete e está em busca, né? Está em busca, está justamente saindo desse lugar que a gente tinha comentado antes, do, do, de um mero consumidor, de um lugar de, de classe média e tal. O cara está... É isso, é, é o nosso dever, né? Nosso dever é político, cap, quase.
1: Kiko, o Kiko é SECAP, é Guarulhos. Ele exato pode ar, exato. mas o SECAP não sai dele.
0: Exato. E aí... É, enfim tem aquela toda aquela questão do, do, do violão do kiko que ele também remete a questões do, do punk e que isso aparece no no viola já transfigurado é, em o que a gente pode colocar como riffs né que, que vão dar uma rítmica e essa e essa rítmica ela está relacionada ao significado da música no samba tradicional é, dificilmente você vai ter o um, 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 um violão formulando a mesma coisa é, o, que é uma ideia percussiva é uma ideia percussiva né e quando eu ouvi justamente no show do geral do filme o Kiko tem aquela coisa de colocar no às vezes né no, no violão o um papelzinho que remete a, a um instrumento de cordas africano que os que, que tem uma coisa percussiva ali no som né então ele coloca o papel ali na na, na, na Perto do rastilho, do, do violão. Só que quando eu ouvi agora o Dumo Viola, eu falei assim, Porra, o cara já estava fazendo muita coisa lá, eu que não tinha sacado, obviamente, eu era outra pessoa <risos> quando eu ouvi a primeira vez. Essa relação que você conseguiu construir com uma galera que traz outras referências, outras percepções, que se desdobrou desde o projeto da Barca que está lá a Jussara, Marcelo Preto, toda essa galera uh, que vai se juntando. Né? Aí entra o Thiago Tiago França, enfim, toda essa galera se relacionando tal. E você entra no meio. Você entra aí. Com uma base, digamos assim, se a gente fosse pensar o que seria a experimentação deles nessa forma de arranjar a partir de pouca coisa e conseguir construir uma uma música imagética. E você, daí, né, por essa ideia que você já falou de poder experimentar, poder construir, você, dali, vai embora. Né? Então, não dá para falar num Douglas Germano do samba tradicional ou qualquer coisa do tipo, mas dá para falar num Douglas Germano que, em determinado momento, encontra uma galera que está experimentando, que está fazendo tal. E você... Me parece que sempre conseguiu caminhar com o seu barco, né, entre um porto seguro da tradição do samba e esses outros lugares. O samba é, é o seu porto
1: seguro? Essa é a minha pergunta final. Ah, não, é que na verdade eu nunca tive pretensão nenhuma de fazer algum rompimento, né? O que a, a minha pretensão, se puder chamar assim era de tratar de assuntos que dissessem respeito ao meu período histórico, a minha trajetória, né? Essa vida de videoclipe que a gente leva, tudo editado, né? De um, de um presente perpétuo, né? Absurdo. Então, a, a minha ideia era, era tratar desse tipo de coisa, de uma pessoa que, a época, vivia em São Paulo, deixei de lá, né? Vim para um lugar mais sossegado e tal mas era ela tratar de assuntos que eu via, né? Porque eu, a música que estava acontecendo é, não me tocava, né? É, exceto, mas é, exceto algumas coisas, né? Claro, né? tem sempre aquela aquele pessoal muito poderoso, né? Mas a música feita assim nesse período é, por um tempo ali, não, não me tocava em nada, entendeu? Eu, eu, eu queria tratar de algo é, que tivesse algum apoio na realidade, entendeu? Nesse período. Eu não vou fazer um samba falando da jaqueira da Portela. Eu nunca tive lá, cara. Entendeu? Não, não faz sentido para mim. Só porque é samba eu tenho que tratar disso. E isso não tem nada a ver com irreverência a. Todo mundo que construiu, muito pelo contrário. Aliás, eles fizeram aquilo tão bem que eu, para me dizer compositor, eu tenho que tentar fazer também bem. Entendeu? Porque senão não vai fazer sentido. E se eu fizer uma série de shows só cantando o um repertório deles, eu vou desgastar eles também, inclusive. Né? Além de não produzir nada. Então essa é uma ideia que a gente sempre teve claro. Eu, eu sempre tive claro para mim. O Kiko também, eu sei que concorda muito com isso. E vai na experimentação. A coisa do, 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 do que pode soar distante... Por exemplo, eu fiz o um show uma vez, que a produtora, no final do show, falou ah não sabia que você fazia samba. Eu tinha ouvido um disco tal. Você entende é essa forma? Porque está cristalizado na cabeça das pessoas uma forma de samba. O violão aparece sempre daquele jeito, o cavaquinho, né sei o quê. E eu tinha muito isso. Então... É... Algumas coisas que eu fui desenvolvendo no violão se, é, se tornaram parte da música. Né? Se você tocar sem, sem fazer o que o violão faz, perde completamente sentido. É outra coisa. Muita coisa do, que o Metá gravou, eles, eles ampliaram lá para o violão do Kiko e para os sax do Tiago, é exatamente o que eu faço no violão. Né? Músicas como o Padeonance, se você não botar aquele balanço ali do baixo, não é a música. Tudo sai da batucada, você entende? A minha cabeça é da batucada. Eu não tô pensando num movimento, numa inversão de baixo. Entendeu? Eu tô pensando como é que aquele. Como é que o meu violão aqui vai soar batuque. É isso. E aí você arruma algumas formas. Essa, essa música, é como, por exemplo, o, 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 o Zeiro, né, que vocês falaram? É... É, Imagina, ele tá lá menor, né? O um violão tradicional, samba né Vila do Calvário, o Campo do Cruzeiro. Né? Foi tanta gente lá para ver Jesus. Não acontece nada, cara. Agora você conhece Isso aqui é com I, cara. Com, com, com.
2: Você não precisa nem fazer a tempo, cara. Você flutua aqui, ó. Vila do Calvário. Campo do Cruzeiro.
1: Pronto, você já chamou a atenção de todo mundo. Pô, o que, que esse cara vai contar aqui? Entendeu? Então é isso. Aí. E pensando no batuque ali, né? porque eu não tenho desenvolvimento técnico, eu fui me virando, procurando, baixando a cesta para ré, usando umas coisas, né? O, o... Isso aqui, por exemplo uma música que eu acabei de fazer com Simas né? que é o Chachará que eu pretendo gravar é... o Chachará chacoalha quando chama a peste e é a morte a vida rara falei, bicho eu vou colocar o apanijé aqui. aí eu falei tá fraco vou colocar a quinta aí eu toco lá junto olha o xaxará chacoalha quando chama né então é isso é uma coisa aqui que não você entende que a pretensão não é ai uma nova estética na mão não cara eu só quero tocar música legal, eu quero contar ela com força. Entendeu? É isso, tudo, tudo sai do lá A música, por exemplo, o Oiá, o Oiá é uma loucura, né, que o Metá gravou e essa é uma que eu fiz pra teatro. Ela, no teatro, era instrumental. Que era aquela... É isso aqui, cara, é um ostinato que não para. que você não tira mais da música tanto que eles gravaram e eles fazem né? É, então isso aí é não, eu não fiz essa música pensando no que o metal metá ia fazer entendeu? eu só queria tornar ela forte na cena é essa é, Então é por isso que eu não tenho essa questão de voltar para lugar nenhum porque tudo aqui tá aqui eu quero botar no meu violão a bateria do nenê entendeu? Quando eu vou cantar o samba, eu vou articular, eu vou ver como é que eu vou contar a história, é isso, sabe? E, e isso talvez que faça a coisa ser diferente e, e, e talvez para algum sonho, sonho que não é samba, que não seja samba, sabe? É engraçado isso, né? Mas enfim, mas eu eu, eu fico satisfeito, sabe, com essas coisas. Eu gosto, porque isso aqui da cama, para você colocar, sabe, esses ostinatos aqui, você pode fazer com violoncelo, sabe? Isso aqui você pode jogar. É, dialogar com a percussão, isso aqui, se tiver um piano, então, nossa senhora, e aí vem um corpo potente em cima, e, né, ah, tá feito, a música ganha força, né, porque senão, bicho, é cantar borboleta, sozinho da manhã, o outono e a luz do outono, tal, não é a minha.
0: Douglas, Douglas, <risos> você é um o mundo, meu velho, puta que pariu, obrigado demais, Agir. Encerramos nosso terceiro bloco Pra gente pegar o último embalo Aquele sprint final Justamente falando é do seu violão tratando, Então, porque quem tem ouvidos Que ouça o zumbido Porque vem loucura, mais, hein? Segura aí um buzo, Abraço Agora bus ficar Já foi
2: dinheiro no sultão. Trocava por milhão Agora eu quero ver quem vai pagar Pataca de papel não vai colar Quietinho,
0: mas e giro pra me defender Vou pra linha de fundo e chego pra cruzar Eu já sou tarde quando
2: vai amanhecer Procura, mas não acha, eu tô sempre em outro lugar Sai o outro chegando, não dá tempo de voltar Já te virei de moto sem você notar
0: Espeto de ferro, moro em casa de pau, Irmão, bama, campira, sério, já jatobá. Corte de asas, sangue, no jornal Se o leite é derramar, tudo não vou reclamar Só na escuridão Passa na janela incendiar Fuligem na calçada pra pisar
2: Só alavanco, porque no tranco descambo de pra lá, tive malogro por amor do macambúzio. Agora abuso pro búzio ficar. Já foi dinheiro no sultão Trocava búzio por milhão. Agora eu quero ver quem vai pagar. bataca de papel não vai colar. Quietinho, mais ligeiro pra me defender. Vou pra linha de fundo e chego pra cruzar. Eu já sou tarde quando vai amanhecer. Procura mais, não acho, tô sempre muito lugar. Saiu, eu tô chegando e não dá tempo de voltar. Já te de novo sem você notar. Espeto de ferro mole em casa de pau. Em Rouba, Macambira, cedro, jatobá. Corte de aço, treino é sangue no jornal. Seu leite é derramado, não vou reclamar. Sapateei na escuridão. Lama lavada no rincão. Fumaça na janela, incendia. Fuligem na calçada para pisar. Agora eu quero ver quem vai pagar. Bataca de papel, não vai colar.